0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. So, lieber Lars, wir spielen heute Sonntag. Ja, <lacht> recht hast <du. lacht> Genau. Ja, wir haben uns jetzt einen Nachmittag gesucht, an dem wir trotzdem unseren Kaffee und ein Stück Kuchen genießen. Aber wir haben ehrlicherweise nicht Sonntag, den 26.12., weil wir uns gedacht haben, dass der... Ähm, die Zeit der Familie vergönnt ist. Und ich glaube, ich habe auch mit deiner Frau nicht so gute Karten, wenn ich dich dann da vom Essenstisch wegziehe irgendwie. Äh, nee. und Insofern glaub, befinden wir uns während der Aufnahme kurz vor Weihnachten. Ja. Wir wünschen euch aber eine schöne Restweihnachtszeit und äh, dass ihr bis jetzt ja, ein paar tolle Stunden verleben durftet. Das genau. war eine sehr bedächtige Zeit. Ja, ich hoffe, der Weihnachtsmann war
1: äh, fleißig, beziehungsweise ihr habt äh, das bekommen, was ihr euch gewünscht habt. Ob das jetzt ein Geschenk ist oder irgendwie liebe Worte oder ein Liebesbrief oder
0: was auch immer, völlig egal. Achso, du meinst die Hörer, ne? Ich, ich habe jetzt gerade überlegt, woher soll ich das denn wissen? Wir haben noch kurz vor Weihnachten. Aber ja, <lacht> Nein, die Hörer diese sind Zeitreise die Hörer, muss dass ich noch du, üben, den, weil ich das fast nie mache.
1: Du dann auch natürlich äh, in der Nachschau am Sonntag, wenn du die Sendung hörst, die eigene.
0: Hörst du dir eigentlich die eigenen Sendung nochmal? Hm. Manchmal, noch lange nicht alle, nee. Hm. Ich weiß ja, was wir gequatscht haben. Ja. Das ist ja das, also spannenderweise vor ein paar Jahren, vor vier Jahren, als das alles ganz neu war, habe ich jede Sendung gehört und ähm, mit der Zeit sind tatsächlich Gespräche draus geworden. Also ich habe tatsächlich ein, ein reales Problem, nach einer gewissen Zeit herauszufinden. Habe ich das jetzt im Podcast mit dir gequatscht oder, oder haben wir das privat geredet mhm. oder haben wir das im Job geredet oder so? Das geht mir auch mit den anderen so, mit denen ich dann Podcasts aufnehme. Ich weiß immer nicht, was wir, wo ich ein Mikrofon <lacht> vor der Nase hatte und wo nicht. Ja. Was natürlich ein schöner Effekt ist, weil es dann für mich eine Form von Kommunikation ist, die nicht so gestellt ist, weißt mhm. du? Also ich hocke jetzt hier mit dir zusammen und habe vor, mit dir über ein Bild zu quatschen und habe nicht so ein mm, es ist nicht so draufgesetzt, weißt du. Ja, Aber ähm, ja, also ich höre manchmal noch mal rein. Und was man ja ehrlicherweise sagen muss, äh, genau genommen höre ich sie ja noch mal, weil ich sie, weil ich sie ja bearbeite. Ja. So, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen oder Hörer interessiert, die vielleicht neu dabei sind zum Thema Podcasting. Ich habe in der FC gelesen, dass wir einige dabei haben, die das noch nicht so kennen. Der Lars spricht ja in Leipzig. Sein, seine Seite, sagen wir mal, seine Audiospur in seinen Computer über das Mikrofon, ein XLR-Kabel, ein Audio-Interface, da gibt es halt verschiedene Geschichten. Am Ende landet das Ding im Computer. Und ich mache das hier in Rating und am Ende schicken wir uns gegenseitig diese beiden Spuren, die wir aufnehmen, während wir miteinander skypen oder telefonieren oder so. Und die lege ich dann zusammen, sodass du quasi die beiden Qualitätsspuren zusammenliegen hast. Und dann hast du wieder das Gespräch, was wir authentisch geführt haben. so. Und, ja, dass wir äh, virtuell am gleichen Tisch sitzen, aber eigentlich trennen uns ein paar Kilometer. Genau und sicherlich gibt es mal so einen Moment, wo, keine Ahnung, mir die Kaffeetasse völlig aus der Hand fällt und es zu laut wird oder wenn ich das vier 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 vierte Mal irgendwie mich völlig verhustet habe, dann mhm. schnalle ich vielleicht die ersten drei, vier da raus oder so, aber im Großen und Ganzen lasse ich die Aufnahme so durchlaufen und achte nur darauf, dass keine groben Schnitzer drin sind ja. und ähm, dadurch habe ich sie aber immer noch einmal gehört ja. und dass ich sie dann nochmal höre, ist halt extrem selten tatsächlich, ja.
1: Ich habe auch, also ich höre die nochmal. Ähm, auch gerne ein-, zweimal, weil ich immer wieder Sachen finde, wo wir uns über Dinge unterhalten, über die es sich doch nochmal äh, lohnt, nachzudenken. Also, dass du dann hm. doch nochmal hm. tiefer in das Thema selber reingehst oder so. Also es ist schon spannend. Äh, Wünsche ich mir eigentlich manchmal auch, dass du im realen Leben äh, Gespräche nochmal hören könntest, die, die du so führst. So nebenher und, und, und so. Also, Deswegen
0: bin ich ein Fan von WhatsApp-Audio tatsächlich. <lacht> Naja, nee, ja, das ist ja, ehrlich, genau aus dem ja. Grund, weil ich es weil ich total gut finde. Das ist so ein bisschen wie ein geschriebener Brief, das ist was Persönliches. Das ist ja, was, was Wobei du, ich da die Schwierigkeit immer
1: habe, irgendwie nach 13 Minuten Audio, dass du gar nicht mehr weißt, welche Frage bei Minute zwei, Minute 5 kam und du dann, also das ist dann wieder schwierig, wenn es dann darum geht, da auch noch zu antworten, aber so im direkten
0: Gespräch ist das immer eine ganz spannende Sache. Hm. Genau. Also was, was, was mich, wo ich jetzt mich schon sehr darauf freue, ist, wenn wir mit diesem Podcast, wir haben ja nicht vor, dass das irgendwie eine Eintagsfliege ist. So, das mhm. soll ja ein Ding sein, was beständig läuft und wenn wir das denn so durchziehen können, uns das Unternehmen mitträgt, weil das ist ja der Podcast der Foto-Community, das kann man ja so sagen, das fühlt sich zwar sehr persönlich an dieses Projekt, aber am Ende ist es ja ein, ein, ein Podcast für die Foto-Community und wenn wir den, lang genug treiben dürfen und so ist der Plan im Moment, dann freue ich mich auf eine Rückschau in ein Jahren, äh, in ein Jahren, in einem Jahr, in zwei Jahren. Das, genau. das sehe ich ganz deutlich. Ne? Ich weiß nicht, ob du ab und zu äh, bei den Fotologen reinhörst, aber ich hm. habe kürzlich eine alte Sendung gesendet, weil, weil Thomas nicht verfügbar war, der war krank. Und das war eine ältere Sendung, wo wir die ganze Sendung nicht über Fotografie, sondern über Kaffee gequatscht haben. Hm. Oder ich habe vor einem halben Jahr irgendwann die Sendung 13 gebracht. Da habe ich ähm, emotional noch sehr ergriffen, davon erzählt, wie ich gerade wieder kam von der Fotografie, der Reportagebegleitung einer Beerdigung hm. auf Wunsch des Verstorbenen und der und der Angehörigen und so. Wenn man sowas in der Nachschau noch mal hört, solche bewegenden Dinge, dann ist es wirklich spannend zurückzublicken und das ja. liebe ich so sehr am Podcasting. Oder dass du einfach auch in deiner Denkweise dich veränderst. Oftmals im Leben ist Veränderung ja was, was wir einfach gar nicht wollen. Hm. Und gerne über, übermalen wir das, was wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesagt haben. Das ist beim Podcasting nicht möglich. Ja. So sind bei den Fotologen aber auch bei äh, Fotografie tut gut ähm, Sendungen online, in denen der Falk aus 2017 Dinge berichtet hat, hinter denen ich heute gar nicht stehen kann. Hm. Was total interessant ist und richtig spannend wird, wenn Leute dann bei eins anfangen. Ganz viele schreiben immer wieder Mails, hi, ich habe jetzt mit Podcast XY, mit welchem auch immer angefangen, bin gerade bei Sendung 3. Ja. Da denke ich, um Gottes Willen, was machst du, da hör dir das nicht an. <lacht> und dann melden die sich Monate später und sagen so, jetzt bin ich durch, was ein spannender Ritt, weil die ja. halt dann in etwas kürzerer Zeit, wie bei so einem Netflix-Streaming, äh, so, das Leben mitbekommen und die, und die Veränderungen im Denken und was dazu geführt hat und so, kann ich total gut leiden. Also, ich freue mich sehr darauf, wenn wir mit diesen zwei Podcast-Linien hier in einem Jahr oder zwei nochmal zurückblicken, ob es dann noch diese beiden Linien sind, ob mhm. eine übrig bleibt, ob es noch eine dritte geben wird. Genau.
1: Ich. Aber sobald weil, weil du gerade sagst, es gibt Menschen, die fangen bei Episode 1 an. Ich habe gestern auch eine Quickmail bekommen von der Ute Maria, die auch meint, dass sie hört zum ersten Mal unseren so Podcast Es hat ganz unten angefangen, also bei Episode, ist jetzt bei Episode 2 und macht uns ein großes Kompliment, dass es richtig Spaß macht. So und Danke, äh, Uta, an der Stelle. Ähm, ich bin gespannt, was du nach den äh, jetzt inzwischen 16 Folgen, genau, Episode 16 machen wir gerade, 16 Folgen dann sagst. Und ähm, genau, viel Spaß beim Hören der übrigen spannenden Themen. Und ja, wir hören uns sicherlich und lesen uns sicherlich nochmal.
0: Freue mich drauf. Ich habe übrigens in der letzten Sendung ja berichtet, dass ich eigentlich gerne Selfies von den von den Hörerinnen und Hörern habe, weil ich gerne weiß, wer gegenüber sitzt oder auch in welcher Situation ähm, die Leute uns zuhören. Das können wir hier gerne erweitern. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ne, wir haben ja die E-Mail-Adresse podcast@photocommunity.de. beispielsweise, wenn ihr da Bock habt, uns mal mitzunehmen, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, weil ich kann mich ähm, daran erinnern, schon ganz, ganz spannende solcher Bilder äh, bekommen zu haben und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der Lars dieses Gefühl mal mitbekommt, mhm. Ähm, weil wir sehen ja auch, dass zum Beispiel dieser Podcast in, ich habe es jetzt nicht aktuell nachgeguckt, ich glaube 20 verschiedene Ländern gehört wird, das sind, oder sind es mehr sogar. So mehr, ja. ähm, wirklich auch übersee, ganz weit weg, ganz spannend, auch nicht unbedingt nur in die typischen Urlaubsregionen. Und ich weiß noch ganz genau, wie vor nicht allzu langer Zeit in den anderen Projekten Bilder reinkamen aus dem Hafenkran in Hamburg, von der Skipiste, weiß ich noch, von dem, wie heißt der Schnee, diese Schneemaschine, dieses Schiebedings, diese... <lacht> Pistenraupe heißt das, ne? Genau, genau, die Pistenraupe. Von der Pistenraupe. Ja. Äh, jemand vom Winterdienst hatte sich gemeldet, weil ich in irgendeiner Sendung einen Hoch auf den Winterdienst äh, gegrüßt habe. <lacht> Kollegen aus dem Rettungsdienst, äh, ein Wohnmobil in den tiefen Kanadas, in den Rocky Mountains, wo dann in der Mitte auf dem Display unser Podcast erschien. Das ist total magisch. Also wenn mhm. ihr Lust habt, uns mit sowas ein bisschen zu bewerfen, ich würde das gerne dem, dem Lars schenken und mich auch nochmal darüber freuen. Das ist äh, eine tolle Verbindung, <lacht> Danke. die da entsteht. Ja. Ja. Aber um, um da jetzt nochmal die Kurve zu
1: kriegen, du hast ja gerade gesagt, dass das Podcasten sozusagen Dich verändert und, und, und halt dir in der Rückschau auch wieder Anregungen gibt, irgendwie dich zu verändern oder, oder zu merken, dass du dich verändert hast. Und ich meine, das ist ja auch ähm, in der Fotografie so, gerade wenn es äh, Selfies sind oder wenn man halt sich, sich selbst porträtiert, vielleicht auch in, in Situationen, die nicht so ähm, rosig sind. Und ich glaube, das ist eine gute Brücke zu unserem aktuellen Editor's Choice-Bild. So könnte ich mir zumindest gut vorstellen, wenn ich das Foto jetzt so vor mir habe. Und genau, Falk, ähm, beschreibt doch einfach mal, welches Foto wir heute, beziehungsweise, na doch heute, ihr hört das ja heute, also am Sonntag, ähm, in die Galerie Editor's Choice aufnehmen wollen.
0: Das Foto, was da zu uns getragen wurde, ist mal wieder ein älteres, das fällt mir gerade auf, zum September 2008 zumindest ist es da veröffentlicht worden. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, man kann kein Exif sehen, nee, wann es fotografiert worden ist, sehe ich nicht. Das scheint auch analog zu sein, glaube ich. Ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber kann sein. Ja. Ähm, dieses Foto zeigt, ich nehme an, Moel, sagt man das wohl so? Scheint so,
1: also der Username, ich würde es auch so aussprechen, ja.
0: Ich sehe noch eine E-Mail-Adresse, die kann ich hier nicht nennen, ne? das ist nee. dann anders. Wir sagen mal Moel, so, das ist mhm. zumindest der Username. Ähm, Moel, scheinbar selbst, ähm, hat ein, 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 eine Minolta in der Hand, eine analoge Minolta-Kamera und scheint durch sie durchzublicken, hat aber auch dieses berühmte andere Auge weit aufgerissen, ist relativ nah und intim. Hm. Ich kann nicht erkennen, ob das vor ihr eine Bettkante ist oder vielleicht auch eine Tischkante, ein Kopfkissen, ob da ein Besteck liegt oder ob es die Kante von einem Buch ist. Das kann ich alles nicht so richtig erkennen. Das spiegelt sich auch so ein bisschen weg. Da ist irgendwas im Weg. Das, da bin ich mir unsicher, was da rechts im Bild los hm. ist. Aber wir, wir sehen ein, ein, ein Selfie, Vermutlich ein Selfie oder ein Foto, was sehr nach Selfie aussieht. Von einer jungen Frau mit sehr wachem Blick und ganz interessanten Augen. Mit Wasser in den Augen und einer Träne, die die Wange runterläuft. Und der gesamte Wangen- und Nasenbereich sieht danach aus, als wenn diese junge Frau doch ordentlich geweint hätte. Mhm. Die Haare sind so ein bisschen nass, feucht, wirken zumindest so. Also alles in allem ist es so ein Moment, wenn man nah dran ist, zum Danebensetzen legen in den Arm nehmen? Wenn man nicht so nah dran ist zum Danebensetzen und sagen, ich bin jetzt hier, wenn du was erzählen möchtest. Jedenfalls ist das ein sehr eindringliches Bild, finde ich. Und es hat so ein paar Details, die ich gut leiden kann. Also erstmal diese, überhaupt dieses Selfie zu machen mhm. mit diesem, in diesem Zustand deckt sich viel mit meiner Art der Fotografie, gerade auch in jungen Jahren, heute genauso. Ne? Diese, wie auch immer, gearteten Schmerzen, die sich aufs Leben beziehen, auf die Liebe, auf was auch immer, die werden ja irgendwie nicht besser. Man wird ja, ja. nie so erwachsen. Man glaubt mir 20 Mal, man wird irgendwann erwachsen, dann ist das weg, aber das hört war, ja nie ich auf. Ich warte immer noch ne? drauf. Ja. Genau, also dieses ganze Drama hört ja einfach nie auf. Aber nee. in der Zeit war es auch noch so, dass es den Fokus bekommen hat, den es verdient. Ja? In, in den späteren Jahren neigen wir dazu. Ich jetzt nicht so, aber wir Menschen neigen dazu, in späteren Jahren unseren Tränen zum Beispiel keine Bühne mehr zu geben. Und ich meine jetzt nicht, dass wir alle Leute mal voll heulen müssen und, und uns auf, auf eine Bühne stellen müssen, aber dass wir zumindest für uns vielleicht, aber auch für andere wahrnehmen, was da gerade bei uns passiert. Und mhm. Fotos wie diese, auch wie die anderen Fotos, die äh, sie so online gestellt hat, äh, sie, ne? Ich habe ja. den Account jetzt nicht ja. durchgecheckt. Ja. Also, natürlich sehe ich auf dem Foto eine Frau, aber ja, genau, ihr mhm. Account ist, ja. So, das ist sehr autobiografisch fotografiert, sehr mutig, fast schon ein intimes Poesiealbum, wobei Intim in dem Fall nicht viel mit Nacktheit zu tun hat, sondern mit dieser Seelennacktheit. Ja. Und das ist auch ein Anteil der Foto-Community, den ich immer schon extrem geschätzt habe. Also, wir haben das heute natürlich in anderen Netzwerken auch. Aber. Auf eine andere Art und Weise als in den ersten Jahren in der Foto-Community. Und ich sag mal so zwischen 2001 und 2011 war das so der Höhepunkt, würde ich sagen. Mhm. Weil wir da eine sehr starke Jugend-Community waren. Und mit Jugend meine ich alles äh, zwischen 14 und, keine Ahnung, 30 oder so. Mhm. Genau. Und ich schätze diese Art von Selbstporträt so unglaublich intensiv. Ja. Sie hat, ja.
1: ähm, wenn man das, sich das Portfolio anguckt, ähm, also fünf oder sechs ähm, Fotos mit diesem Motiv, also wo sie mhm. in die Kamera, also durch die Kamera, in die Kamera guckt. Mhm. Ähm, das sind doch alles Fotos, die irgendwie gespiegelt wirken. Also ich vermute wirklich, dass das Selbstporträts sind, die halt im Spiegel fotografiert sind. Mhm. Und es gibt äh, witzigerweise auch ein Foto von einem analogen Fotoprint, wo sie wieder die Kamera vorm Auge hat und den Betrachter über das Foto, was auf dem Tisch liegt, anguckt, noch vor einem, äh, einem zerbrochenen zu, äh, Spiegel.
0: Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ähm, stimmt.
1: Das ist ähm, also ist eher hochgeladen worden als jetzt die anderen, aber ähm, und auch so die anderen Fotos, die man so sieht. Also das ist schon eine sehr ähm, starke Verletzlichkeit so in diesen Fotos drin, ja auch mhm. in diesem, äh, was jetzt aktuell zur Diskussion steht. Ähm, aber irgendwie auch eine gewisse Stärke, so finde ich. Also so dieses ich ähm, versuche, über das Foto, was ich mache, in einer Situation, wo es mir vielleicht nicht gut geht oder in einer Situation, in der ich irritiert bin, in der ich ähm, verzweifelt bin, wie auch immer, wieder zu mir zurückzufinden.
0: Also jetzt, Und ich weiß gar nicht, die, 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 ob es diese Verzweiflung über allem liegen muss. Ne? Also das finde ich halt sehr so spannend an diesen autobiografischen Momenten. Warte, wo ist die Liste? Da. <lacht> ähm. Ja, da ist viel Melancholie am Start. Und wenn die Tränen fließen, wahrscheinlich mhm. auch Traurigkeit. Aber ich sehe auch viel Neugier. Ich sehe Sehnsucht. Ich sehe aber auch sehr viel Stille und sehr viel Liebe für, fürs Detail, für den Moment. Also ja. äh, guck mal, da ist eine Schreibmaschine. Ja, wir, eine Schreibmaschine, da können wir eine Stunde drüber reden. Was eine Sta Schreibmaschine für eine Bedeutung in der heutigen Zeit hat, das war 2008, aber auch nicht anders. Da mhm. gab es fakto keine mechanischen Schreibmaschinen mehr, die man benutzt hat im, im üblichen Kontext. Da sind Fotos von, von Zweigen, teilweise von einem kleinen Trieb mit einer noch nicht geöffneten Blüte. Ähm, Genauso, alles in unglaublich knapper Schärfe. Es ist alles sehr im Momentum. Ja. Entweder sie selbst im Momentum, Momentum ist ein großes Wort. Ne? Mein Gott, ich mag so pathetische, überzogene Worte eigentlich gar nicht für für Fotografie. Also sie, ich fühle mich ihr tatsächlich sehr nah. Also ja. sie hat mit dieser Art der Fotografie sehr weit aufgemacht. Sie genau. war leider seit 2014 nicht mehr online. Ich bin unglaublich neugierig, was sie so macht. Mal gucken, ob wir vielleicht über diese Platzierung ähm, was herausfinden können. Wenn du es hören solltest, einen ganz, ganz lieben Gruß. Und äh, vielen Dank für dieses Vertrauen. Ich finde, dass, dass das einfach ein, ein, einen unglaublichen starken Ausdruck einer Persönlichkeit hat, die ich ja eigentlich gar nicht kenne. Den Blick ja. auf dieses Tier, auf dieses Pferd. Aber nicht das Pferd in seiner Größe und Stärke, sondern den Blick auf die Augen, auf das Detail, auf die Ohren. Also ja. das ganze Portfolio ist für ja. mich extrem intim und dieses eine Bild zeichnet sich dadurch aus. Ich habe mich total gefreut, als ich es jetzt gesehen habe, dass wir es in Idiot's Choice aufnehmen, weil ich das seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder sehe. Ich weiß gar nicht, ob es in der in der beliebtesten Liste oder so zufällig auftaucht oder irgendwo in der Youth. Ich bin ja so verliebt in die, jetzt muss ich Möchtest mal kurz sind gucken. In der leise. Ist Ach, guck mal, ja, genau. So mhm. die habe ich. Das ist so mein liebster Ort tatsächlich. Mhm. Ist natürlich ein bisschen verwässert in den letzten Jahren, aber ähm, immer noch finden sich dort sehr, sehr viele Leute, ja. die in dieser Zeit dort äh, diese Bilder hochgeladen haben. Und Leise war tatsächlich mein Lieblingsort lange Zeit. Bis heute erinnere ich mich gerne und.
1: Ja, weil du gerade sagst, so dieses Momentum, bei sich selbst zu sein und, und, und sich selbst auch irgendwie in, in, in den Fokus des Bildes zu rücken und, und irgendwelche Sachen zu verarbeiten, die man mit sich selbst irgendwie ausmacht, das wird ja eigentlich auch unterstützt durch, den Bild, durch die Bildbeschreibung. Sie schreibt ja unter diesem Foto, wo sie da so mit, mit der Träne in die Kamera guckt und durch die Kamera.
0: Wir haben tatsächlich echte Weihnachtspost bekommen und zwar von unserem Hauptsponsor. Fotokoch. Fotokoch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch nach Weihnachtszeit und nimmt das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion, gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie, freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß! Manchmal findet
1: man an gewissen Menschen etwas, sich selbst. Ja, also Dass man, da, also ich, ich kenne das von mir auch und ich habe das auch im Prinzip beobachtet über die Jahre in der Fotocommunity. Es gibt immer so so Menschen, also andersrum: Menschen haben immer so Phasen, wo sie bestimmte Dinge verarbeiten und dafür auch Fotografie nutzen. Ja, und es ist ganz häufig so, dass dass man in solchen schwierigen Situationen auch Selfies von sich macht und die dann auch zeigt. Also zum einen, um einfach ähm, nicht alleine zu sein mit der Sache. Man hat ja Freunde, man hat Buddies, man hat Follower, man hat Kontakte innerhalb auch der Fotocommunity, mit denen man halt auch ähm, solche Sachen besprechen kann. Ja, das ist ja ein, einer der Vorteile dieser Gemeinschaft, dass sich darüber ja auch sehr persönliche Kontakte entwickeln und natürlich auch, um, um ähm, Sachen für sich selber zu verarbeiten. Und so gerade im, im Foto so diese Distanz, dass ich zum einen durch eine Kamera, aber auch mit dem direkten Auge auf mich selbst blicke, ja, das ist das ja so, so ein Rausholen, so ein ich, ich sehe mich von außen, ja ich sehe ein Abbild, ich habe dann den Menschen als Foto vor mir liegen und, und distanziere mich in gewisser Weise von ihm, aber bin, bin ja trotzdem die gleiche Person. Also, also, dass man versucht, darüber wahrscheinlich Dinge zu verarbeiten und zu sich selbst zurückzufinden. Das finde ich unglaublich spannend. Hm das drückt, glaube ich, die, die ganze Serie aus. Also, also viele ihrer Fotos haben für mich so einen, so einen Aspekt. Ja, auch gerade so diese, diese Körperdetails oder so diese, diese Schulterpartie, so dieses, ich sitze jetzt ähm, für mich allein, ähm, zeige aber ein Stück von meinem Körper. Vielleicht bin ich unzufrieden damit. Vielleicht, ähm, ja, also irgend... Jetzt habe ich ja das Mikrofon weggeschubst. Ähm, irgendwas, ähm, ich darf nicht so sehr gestikulieren, man sieht mich ja eh keiner. Nein, aber dass man... Äh, irgendwas verarbeiten möchte, einfach so Selbstfindung, ja, indem man sich zeigt, indem man vielleicht auch Feedback von anderen erhofft, erwartet oder, oder einfach mal gespannt ist, was für ein Feedback denn kommt ja und, und so ein bisschen auch sich selbst entdeckt. Ich glaube, das ist eine spannende Sache, auch mit diesem, mit diesem äh, Notizbuch, äh, Tagebuch, was da, ähm, das ist ja auch Fühle-Ich, glaube ich, heißt das, oder, also was man da lesen kann, ähm, dass es eher so eine, so eine Selbstfindungsphase ist.
0: Hm. Ich möchte es da nicht zerreden. Ne? Also ich finde das äh, Ding wertvoll, intim und schützenswert und möchte jetzt nicht zu viele Worte dafür mhm. verwenden, weil es einfach so... Intensiv ist und ich selbst gerade jetzt in der Zeit, wo wir jetzt gerade hier sitzen, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, wenn ihr das hört, haben wir den 26.12., das ist die Zeit, in der ich runterkomme, runterfahre zwischen den Jahren, zwischen diesem Trubel um Weihnachten und Neujahr, wirklich so ganz auf Null gehe, ein bisschen Revue passieren lasse, was denn jetzt so gewesen ist, wie das nächste Jahr wo so werden wird. So und in dieser super intensiven Zeit, auch der tiefen Stille, kommt so ein Foto jetzt natürlich mit anlaufen, haut mir ins Gesicht irgendwie, oder beziehungsweise dieser ganze Account. Und ähm, ja, diese Phase, ich meine, die Bilder sind, das letzte Bild ist hochgeladen. 2010. Das erste 2007, das kann man tatsächlich als Lebensphase betrachten. Schön, dass es noch da ist, war wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Phase und ähm, ich äh, schätze das unglaublich, äh, solche Phasen, auch für mich jetzt. Ich habe manchmal Skizzenbücher, ich habe aus manchen Jahren Skizzenbücher hier, da klemmen dann Polaroids drin und da sind dann einzelne Kommentare drin zu irgendwas, Zeichnungen. Dazu passend hat sie hier so ein Polaroid für einen Menschen, der menschlich ist. Mhm. Ja, das, sind so, das sind so kleine Details, von der ich ihr wünsche, dass sie das behalten hat oder von denen, naja, vielleicht, oder ob sie es vielleicht nochmal wiederfindet oder so. Weil so eine Sicht auf das Leben, manchmal wird es abgetan als äh, jugendlicher, emotionaler Wahn oder so. Genauso wie wir die Midlife-Crisis später abtun, dabei ist es eine Befreiung. So, ja, also es gibt ganz viele Lebensphasen, die uns am nächsten sind, die uns aber am intensivsten abgesprochen werden was das Ernst nehmen, sich selbst ernst nehmen angeht und so. Und in diesen ja. Phasen, vielleicht haben wir keine Erfahrung mit dir, das muss ich mal rechnen. Oh Gott, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Egal, vielleicht haben wir zwischen 15 und 25 nicht so viel Erfahrung, aber was wir können, ist spüren und wahrnehmen. Viel besser als der 35 bis 45-Jährige, weil der, wenn er sich nicht drum kümmert, ganz viel von dem Spüren abgelegt hat. Ganz viel von, von dieser Faszination für den eigenen Körper, für die eigenen Gefühle und so unter diesem... Die Ablage Erwachsen sein ja weggelegt hat und mhm. eigentlich werden wir nie erwachsen. Eigentlich sind wir immer die gleichen Wesen und ja ich wünsche nicht nur ihr sondern sondern auch euch da draußen wenn ihr euch das Bild jetzt mal angeschaut habt und euch auch mal in dem Kanal umgeguckt habt von ihr, dass ihr vielleicht mhm. äh, auch mal so selbst äh, wie soll man sagen selbstbezogene Momente findet, vielleicht mal so ein Notizbuch in die Hand nehmt und vielleicht auch mal überlegt ich meine das ist echt ein warmer Tipp ne mal, wenn ja. es einem so richtig scheiße geht. Ich nehme das Wort jetzt genauso hart dann mal ein Foto zu machen, das kann ganz schön tief gehen. Und.
1: Hm, genau. Ja. Da muss man einfach die Angst zu, äh, die Angst überwinden, ähm, zu sagen, oh, ich bin überhaupt nicht fotogen oder so, weil darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, wirklich den Moment zu spüren und, und ähm, da auch irgendwie eine Dimension zu erfahren, die weitaus größer ist, als nur dieses, <lacht> ich fotografiere mich jetzt selbst. So, weil das ist ja nur. Ja, und, Moment, und wenn nur du dich nicht selbst Zweck. in
0: den Fokus nimmst, jetzt ist unser, unser dieses eine Foto mit dem Krönchen, das ist äh, sie sehr intensiv selbst, aber. Ich kann die anderen Momente auch spüren. Ich, sie werden mhm. nicht so gewesen sein, weil ich natürlich interpretiere und aus meinem Leben in ihr äh, Leben übertrage und so. Aber diese Tannenschonung, in der das Licht durchbricht, da habe ich schon tausendmal gestanden. Also sicherlich nicht an dieser. Das wäre jetzt ein ziemlich krasser Moment. Lass mich gucken. Mhm. Es steht keine Information, wo wir da sind. Nein, das natürlich nicht. Aber dieser Steg, ich vermute, es ist ein Steg mit dem kleinen Gewächs, was da hochkommt. Mhm. Dass ich äh, gerade in so einer intensiven, sensiblen Phase weil sowas stehen bleibe und so einem äh, Stück Baum irgendwie zur Seite stehe und ein Bild davon mache, das ist halt voll typisch auch so für mich. Ne? Und, und da habe ich ganz verschiedene, aber immer gleich intensive Gefühle zum Kopf. Und ja. Ja. Hammer. Also ich finde es richtig cool. Ich finde auch diese diese Teilporträts, weiß nicht, wie man es nennen will, da kann man viel darüber diskutieren, ob es nicht getroffen ist, aber wobei doch die Schärfe sitzt auf dem Punkt und die so. Sitzt. Das ist Absicht ja. so, genau. genau. Aber ähm, D dieser, dieser, dieser mutige Schnitt mitunter, äh, die, diese Durchsichtperspektiven äh, teilweise oder auch Spiegel, wenn man genau hinschaut, hat man teilweise so Ränder, wo man vermuten könnte, dass es in den Spiegel fotografiert und genau. so. Das sind alles so Sachen, die wir uns in den 2015, 16, 17er Jahren plötzlich als so kreativ verkauft haben. Da gab es immer wieder die, die äh, so getan haben, als wenn sie das gerade erfunden hätten. Äh, das gab es schon so lange und auch sie hat es nicht erfunden, aber sie hat es mega geil umgesetzt. Mhm, genau. Äh, Lars, ja. ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier ein Stoppschild dran, weil ähm, <lacht> genau. alles Weitere zerredet die ganze Situation, ja. das ganze Bild und, und genau. ja, lieben Dank für das Foto. Genau. A fürs Vorschlagen, B äh, an die Bildautorin. Bildautorin ist auch so ein Wort, ne? Ja, die Fotografin.
1: Aber gut, man, wenn man jetzt das Foto sozusagen als, als mehr sieht, als ein wirkliches Abbild der Realität, sondern als, als Geschichte oder als, als Ansatzpunkt für Interpretation ist sie ja durchaus eine Autorin, weil das Bild erzählt etwas und ob jetzt ein Roman was erzählt oder ein Foto was erzählt, man ist Autor dieser Geschichte. Naja, ja,
0: ich, aber ich möchte mich nicht bei ihrer Rolle, sondern bei ihr persönlich bedanken. Genau, genau. Und äh, ja, euch, äh, lieben Hörerinnen und Hörern, warm empfehlen, dieses Bild in den Shownotes in der Foto-Community mal aufzurufen. Genau. Also in den Shownotes, die im Podcast sind, mit dem Link zur Foto-Community, <lacht> mal aufzurufen. Und wünsche euch eine wundervolle Weihnachtszeit. Wünsche euch, dass das äh, der Übergang, diese Zeit zwischen den Jahren, die ja... Bezeichnung ist ja eigentlich falsch, aber dass ihr die da auch nutzen könnt, um, um für euch was rauszuholen mhm. und ja, genau. eine schöne Zeit. Hier, genau. lieber Lars und euch auch. Danke, gleichfalls. Ich werde mir jetzt noch
1: ein paar Mandarinen zur Gemüte führen. Das ist so das ist unglaublich. Das ganze Jahr isst du keine Mandarinen und dann um Weihnachten rum irgendwie 35 Kilo. Das ist mhm. total krank. Aber es ist voll lecker und genau, da werde ich mir jetzt noch ein paar schälen und wünsche dir und euch einen entspannten nach wir hören uns dann bin ein alter Frische am Mittwoch zwischen den Jahren.
0: Da freue ich mich drauf. Lieber Lars, liebe Leute, schöne Zeit. Ciao. Bis dahin. Tschüss.